0: A continuación vamos a escuchar una entrevista con el doctor Fabio Ongay, preside el Partido Justicialista en Carmen de Areco y hablamos sobre la historia del peronismo en los años recientes de nuestra ciudad y también este nuevo gobierno tras más de una década de gobierno vecinal. Fabio, muy buenas tardes, eh, gracias por recibirme hoy.
1: No, gracias a vos por la posibilidad de entablar un diálogo con el periodismo y bueno, de esa forma llegarle a un sector de la sociedad que seguramente eh, te sigue por las redes, bueno, por tu trabajo profesional, ¿no?
0: Bueno, cuarta temporada Sobre Tablas, de Boom, me parece, en el ciclo. Sí, al menos. Sí, 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 es sí. la
1: primera vez, sí.
0: Estaba en una lista de... de espera. De espera, <risas> podría decirse, pero bueno, era también este, necesario hablar de muchas cosas, ¿no? Una trayectoria política muy amplia en la ciudad eh, y hablar un poco de eso. ...como puntapié inicial pensaba en agosto... ...y hace pocos días se cumplió un año de las pasos del Así año pasado, es. 2019... Uh -huh. ...¿qué sensaciones te vienen un año después?
1: Justo ese día... ...nosotros tenemos un grupo de WhatsApp... ...entre muchos compañeros... ...de militancia... Eh, ...y fui el primero... ...que lo recordó en el grupo... ...y les mandé... ...un, un mensajito haciendo memoria de ese día, de la alegría y demás, y las sensaciones de mucha alegría, es decir, aquella que fue importante, porque, bueno, siempre las PASO marcan una tendencia para las elecciones de, de octubre, ¿no? Eh, es como una encuesta oficial, con números oficiales, no tendenciosos, sino reales, y que marcan la posibilidad de que eso se pueda dar después en octubre. Después se revalidó en octubre, pero eh, era muy importante para nosotros eh, después de 12 años de haber estado militando fuertemente en el peronismo por la unidad del peronismo, por volver a recuperar los destinos del municipio y la conducción del municipio, y bueno... Se trabajó duramente los últimos cuatro años, cinco, en pos de esa famosa unidad de todos los sectores del peronismo que era para nuestro modo de ver de ese momento. Siempre lo fue, pero fue esquiva la suerte uh -huh. en lograr la unidad. Siempre había sectores que privilegiaban intereses sectoriales, genuino, no, 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 no hago un juicio de valor este, Simplemente digo que las condiciones no estaban dadas, es decir, eh, muchos compañeros que estaban en otros sectores, peronistas, todo, na, na, acá no se hace un juicio de, de que no eran peronistas. ¿Quién es más
0: peronista de quién? No,
1: eso es historia, eso ya está, ya Pero pasó. juntar
0: voluntad. Juntar difícil. la
1: voluntad era difícil porque había... Intereses sectoriales, influían los, influían los dirigentes nacionales y provinciales sobre la dirigencia local de los distintos sectores. Uh -huh. ¿sí? Ahora, a partir del de 2000, yo diría, 2015, eh, nosotros tuvimos un un, un, un problema grave que prácticamente nos quedamos sin representación institucional en el, en el Consejo deliberante por bueno circunstancias uh -huh. compañeros decidieron tomar otro rumbo a pesar de haber ingresado por, por el sector del peronismo al cual pertenezco yo que era el, el peronismo oficial digamos así que acompañaba al frente por la victoria en aquel momento bueno después se fue recomponiendo todo, este, recuperamos un bloque de concejales Logramos hacer una lista joven y fresca con jóvenes eh, de la juventud peronista, en aquel momento fue eh, quien encabezó Leo Viverbia, para, no, para nosotros una, uno de los tantos jóvenes que hoy en día están en el Consejo Liberante, eh, haciendo un papel preponderante a mi juicio, es un juicio eso sí es subjetivo, ¿no? Eso sí.
0: Eso sí. Mencionás este momento del Consejo Liberante y es Villagrán Unibloque, ¿no? Esa especie de división entre un peronismo. Claro, más, exacto. Es decir, hay un. peronismo menos kirchnerista, podría ser. Claro, hubo,
1: hubo, inclusive hubo hasta uno hubo días que no, no teníamos concejales. Hubo días. Es decir, se decidió. Yo no sé si esto sirve para la sociedad. Ya pasó. Quizá para la anécdota. Es eh, para la anécdota. Es decir, el Partido Justicialista había tomado la decisión ya de, de, muy fuerte con, con respecto a que no se podían seguir aprobando los presupuestos y las ordenanzas fiscales del, de quien gobernaba porque uh -huh. eh, estaban expoliando al pueblo. Es decir, eran aumentos del 100%, del 80%, del 70% de las tasas. Y veíamos un desmanejo, un descontrol en las cuentas públicas muy importante. Entonces dijimos, bueno, hay que poner un límite a esto. Cuando llegó esa ordenanza, los concejales tomaron otra decisión. Distinta a la que los militantes y en la campaña habíamos dicho. Bueno, anécdota. Ya
0: pasó. Uh -huh. Tal cual, hace la historia. Hace la, la historia.
1: Y a partir de ahí, creo que todos los sectores que tomaron esa decisión de votar a favor del del oficialismo en ese momento, nosotros, otros sectores que pertenecían al peronismo como el Frente Renovador y demás, fuimos dándonos charlas uh -huh. y, y entendíamos que eh, era prioritario la unidad. Y se dio y estábamos convencidos que si el peronismo estaba unido era una fuerza muy importante y que íbamos a tener muchas posibilidades de triunfar y así se dio
0: hay un, una, este, un, una especie de, ¿cómo decirlo? No? Una actividad que tiene, más que nada el peronismo, la, la política en general, pero la formación de cuadros. Siempre fue una expresión que me llamó la atención porque ¿Eh? habla de forjar un candidato, una persona ¿Eh? que se cree idónea. Eh, y en esto, bueno, tu trabajo ha sido de muchos años y te ha tocado estar a la par si se quiere, coacheando, si sería una buena expresión moderna, formando, diría más. En yo, términos yo preferiría,
1: políticos. el coach es alguien que le dice algo al otro y es cómo tiene que decir. Em, Yo soy de la vieja escuela, la militancia, la formación de cuadro, el estudiar. Yo creo que para mí es primordial y lo hablo eh, con, con viejo militante como el doctor Plurán, viejo militante me refiero uh -huh. no a la edad, sino de muchos años. Con el doctor Pronest, inclusive hasta con, con gente de otros partidos. A mí me parece que, que uno, cuando se prepara para la, estar en un cargo público, debe tener la responsabilidad de estudiar los temas, saber de qué va a hablar. De, si te, te toca en la parte ejecutiva, mínimamente hoy por hoy, para hablar de la municipalidad, tenés que saber la ley orgánica, lo que dice. No te digo de memoria, pero, y si no la sabes porque no es tu metier, no sos abogado, bueno, tenés un cuerpo de asesores, tenés que decirle, bueno, esto, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y los asesores te van a decir, legales, no, mire, uh -huh. intendente, tenemos esto, este es nuestro límite, acá la ley dice tal cosa, tenés la ley de contabilidad, tenés... Eh, Leyes de orden administrativo que yo siempre dije: una vez se me ofendió un candidato de otro partido, porque yo en un reportaje. Es mi forma de ser, no la el, voy a cambiar.
0: El fragor de la charla.
1: No me ofendí ni nada, no, no. simplemente dije: administrar una empresa privada no es lo mismo que administrar una empresa pública. No es lo mismo que manejar el Estado, municipal, provincial y nacional. Uno con la empresa privada hace lo que quiere. Si vos le querés pagar mil pesos a un empleado es tu problema. Ahora, vos no le podés pagar a un empleado del Estado mil pesos porque sea amigo tuyo. ¿Se entiende? Tal cual, sí. Es decir, la plata es de los vecinos. La plata, el dinero que le entra a la municipalidad es tuyo, mío, de mi vecino, del, del señor que vive a 10 cuadras de acá. Es decir, y yo siempre sostuve que es fundamental la formación de cuadros. No solamente técnicos, esto es uh -huh. básico para mí, no solamente técnico porque vos podés tener un muy buen abogado administrativista en la municipalidad, podés tener un ingeniero de primer nivel para la obra pública de la municipalidad y podés tener el mejor contador del país. Ahora, vos que conducís, que sos el intendente, tenés que darle la impronta ...de la ciudad que querés... ...porque el ingeniero te va a construir... ...casas... ...puentes... ...calles de asfalto... ...o te puede hacer un monumento de la Gran Siete... ...por ponerle... ...que va a ser precioso... ...pero que va a costar miles de, de, de dólares...
0: ...y sí, poco funcional...
1: ...y poco funcional... ...entonces... ...el conductor de la municipalidad... ...el intendente con su equipo de gente... ...que responde a una ideología... ...y a una doctrina en este caso la nuestra, la peronista, uh -huh. va a determinar qué tipo de ciudad queremos, pero no conforme al, al, al ideario exclusivamente peronista. Ese es un sello que tenemos sí. nosotros y queremos que la sociedad...
0: Lo note, de alguna manera. No note sí. y,
1: se, y se arme y se, y se pueda discutir, dialogar, consensuar con otros sectores del tipo de
0: sociedad que queremos. Uh -huh. Es medio del hueso de la política esto, ¿no? Pues no, no es solo carisma, no es solo cerebro, digo, falta este tercer condimento.
1: Exactamente. Entonces nosotros, cuando vos me decías importante, por ahí vos me decías que de, de alguna manera durante varios años mi función había sido tratar de formar cuadros. Nosotros, con un compañero, lamentablemente, que falleció hace muy poco, un tipazo como Matías Palacio, él era un poco nuestra ayuda que teníamos en conseguir economistas, porque él estaba en la, en la Facultad uh -huh. de Sociología, en la UBA, sí,
0: sí, se movía era profesor,
1: en el académico, entonces nos conseguía, obviamente, cercanos al pensamiento uh -huh. nacional y popular que tenemos nosotros, los peronistas, obviamente, no, lo, no le vamos a traer espera a hablar, porque no coincidimos con nada, no lo vamos a traer a mi ley, pero dentro del campo nacional y popular hay distintas vertientes, entonces pudimos traer economistas al partido, pudimos traer historiadores, para dar el debate, es decir, bueno, en qué eh, nos equivocamos durante los años que tuvimos en el gobierno de, con Cristina y Néstor eh, en los últimos años, se puede aplicar o no las políticas económicas del 45 en el año en 1945 cuando estuvo Perón, en la actualidad no sí se ayornan las ideas esa ¿sí?
0: actualización, doctrinaria, esa actualización doctrinaria
1: bueno, eso lo hicimos por eso, bueno, Leo es profesor de historia pero por eso Leo, por eso Matías por eso Claudia Gutiérrez eh, no sé, gente joven en otros sectores del peronismo Rivero que es de la Cámpora este, que es concejal lo tenemos al mismo eh, intendente siribán eh, cuadro de, de, de los compañeros de la Cámpora, el mismo secretario de gobierno actual, Facundo Sere, un cuadro de la política que pertenece al campo nacional y popular. Por ahí no se formaron en el sector nuestro propiamente PJ. Pero eso no quiere decir que no sean peronistas.
0: Y la JP, bueno, en, en las La JP, nombré a ¿no? algunos. Ahí está,
1: Flor Cestari, uh -huh. José este, Blum. Hay, hay, nombro algunos, me, me quedan algunos afuera y voy a meter la pata. Emiliano Tami, que hoy por hoy está un poco más uh -huh. dedicado a su profesión y no militando, pero son compañeros que se formaron y si algún día tienen la responsabilidad de un, manejar el Poder Ejecutivo o ir al Consejo, estoy seguro que no. No van a desentonar y van a hacer las cosas con criterio y sensatez en función del de modelo de sociedad que queremos para nosotros, para Carmen Yarejo. ¿no? En,
0: en este 2020 ves incluidos eh, todos estos distintos frentes, por así decirlo, el frente de todos. ¿Es todo realmente? ¿Se ve todo el peronismo? No digo unido, representado al menos. Está bastante tan
1: representado, porque hubo sectores de, de, del Frente Renovador que sus principales figuras, podríamos decir Adriana Mena y, 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 y Mané, Mané eh, algunos compañeros, inclusive yo, alguna charla telefónica previo a las elecciones del, del 19, ¿no? Uh -huh. eh, se hicieron. Bueno, Mané estaba pasando un momento de salud complicado. Adriana dijo que por ahora no, no quería, pero anecdótico, uh -huh. un poco de anécdota lo sí. que te voy a decir. Adriana Mena fue a saludar al partido el día que ganamos. Es decir, yo creo que y hay segundas líneas de lo que era el Frente Renovador. Gadea, que hoy es consejero escolar, fue, uh -huh. fue candidato del Frente Renovador en alguna oportunidad de, de, de masa. Es decir, bueno, creemos que Estamos
0: representado.
1: representados, todos los sectores del peronismo. Por supuesto siempre hay algunos que pueden decir no, pero no me representan. Bueno, es muy difícil tener el 100% de, de aceptación en, en, de, en la sociedad y menos en un partido tan particular para las disputas internas como es el peronismo. ¿no?
0: Eh, hay un, un, un dicho que me encanta... Eh, hablando de la experiencia, ¿no? la, la sabiduría que dan los años, eh, que es como un peine que nos regala la vida cuando nos empezamos a quedar pelados. ¿no? Exacto. Eh, de la experiencia y de todo lo que te deja eh, hasta 2020, eh, la trayectoria en la militancia, en todo lo que venimos hablando, ¿qué sentís hoy que se vuelca al municipio? Eh, en esta cuestión de acompañar, de aconsejar.
1: A ver, en la práctica... Nosotros hemos tomado, por lo menos yo y algunos compañeros más que pertenecemos al, al, a lo que es la estructura del Partido Justicialista, eh, yo tomé concretamente, voy a ser autorreferencial, uh -huh, de sí, alguna sí. manera vos me lo estás preguntando. La pregunta es dirigida. Es dirigida. Pero, sí. es dirigida. Eh, yo tomé una decisión este, apenas se ganaron las elecciones eh, de no inmiscuirme si no me convocaban ¿Se entiende? Estar Por, al, al
0: llamado, al estar teléfono Estar al llamado, atento,
1: atento Siempre con, con el oído presto para, para acompañar Y dejar que los compañeros Como corresponde Hicieran eh, Su gabinete eh, Conformaran el gabinete De la municipalidad Con su criterio eh, Opinamos previo a las elecciones Bueno este, Perfiles quizás Perfiles eh, Sugerimos algún nombre Pero nada más que eso Y, no, y no, 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 no No cumplimos ese rol Que muchos por ahí Entre comillas De mala fe sostenían Previo a las elecciones eh, Y creo que la práctica lo ha desmentido, a eso que sostenían, de que nosotros íbamos a ser los comisarios políticos.
0: eso te llevó a tus oídos. Por supuesto. El año pasado, estás ladrando.
1: Uf. Entonces, sí, creo que eh, me parece que los hechos demuestran que eso no es así, que tenemos, este, nosotros lamentablemente por la pandemia eh, no pudimos hacer las reuniones que se hacen mensualmente en el partido, donde es una gran asamblea, solamente se pudo hacer una en, a fines de febrero, principios de marzo, y yo estaba de vacaciones, soy el presidente, y hablé con los compañeros, y digo, muchachos, hay que hacer la reunión, uh -huh. esté o no esté el presidente, acá funciona igual el partido. Y fue una reunión importantísima, más de 50 personas, fueron los funcionarios, del, del ejecutivo fue el, fue el compañero intendente fueron los militantes, se intercambió opinión después vino del 16 de marzo sí, vino sí. la debacle
0: cuarentena total.
1: cuarentena total y hoy por hoy convocar a una reunión del partido significa no menos de 50 o 60 personas nos parece un desatino
0: Mm. Más allá de las plataformas de videollamada y demás Sí, pero sabe, bueno no podés
1: convocar a Podemos, entonces a eso de, Con la militancia en general uh -huh. Donde hay un intercambio de, de opiniones Entre el militante, bueno, pero prometimos esto En la campaña eh, ¿Por qué no lo cumplimos? Entonces el, el, el funcionario Compañero militante, no el funcionario técnico Porque el uh -huh. funcionario técnico no tiene por qué ir A las reuniones de, nuestras de uh -huh. la política Pero hablo del funcionario militante Del compañero, del ...del adherente al, al partido peronista... ...ahí se produce un intercambio interesante de, 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 de opinión... ...que permite que la, haya un, un flujo de ida y vuelta... ...entre el que administra, digamos uh -huh. así... ...o los concejales que legislan... ...y el que administra la municipalidad... ...entonces volviendo al tema anterior... Tomamos, digamos, el inicio de la respuesta era, yo tomé un prudente silencio, no fui a los medios, no hice declaraciones públicas, ni a favor ni en contra. Eh,
0: sin mucha exposición, y, digamos. Sin
1: tener alta exposición. Y las la charlas con, con el compañero Iván y con algún otro compañero del Ejecutivo se dieron cuando se tenían que dar
0: digamos, en un antes o en un inicio.
1: En un inicio, y después tuvimos, sí. Eh, tenemos, hemos tenido ahora, eh, yo tuve una charla un mes atrás eh, con Iván, eh, que tuvo la gentileza de venir a visitarme, estuvimos hablando largo y tendido. Después me convocó al despacho de él para hablar con el secretario y él y Luis Pronesti por, por video, porque uh -huh. Luis está, está totalmente encerrado. Por esto de la pandemia, que está bien, tiene ciertas precauciones, que uh -huh. yo también las tengo, pero bueno, por mi labor salgo a, a trabajar a, a mi oficina en el registro. Y, y después hicimos, días atrás, una por, por video entre los concejales, este, el, parte del departamento ejecutivo y, y el doctor Pronest y yo, como un poco asesores, a Donoren, aclaramos, uh -huh. no, no estamos para en el la, staff. de la... a buscar Sí, porque van a decir, facturas, no, no, no busquen ni busquen papeles, porque esto es militancia. A ver, no le digo a los muchachos para que no, que no vayan ahorra, a buscar se nada. Ahorren el, el se ahorren el tiempo, no busquen eh, nada raro.
0: En cuanto a la, la luna de miel de un gobierno, ¿no? ya pasamos ya medio año, vamos por el, el mes 8, eh, y de este gobierno municipal también, no sus, sus primeros pasos y la pandemia, ¿no? que vendría a ser como este, un, un bastón. Eh, pero digo, ¿cuánto tiempo prudencial es el que uno dice, bueno, este gobierno ya empieza a mostrar sus señales de estar teniendo manos a la obra A palabra? ver,
1: mi cara creo que lo dijo todo, ¿no? Hay un hecho que, es que no se puede soslayar. Hay, hay, hay un elemento que no lo podemos correr a un uh -huh. costado, que es la pandemia. Tal Eso modificó cualquier tipo de no digo reproche, pero de, de, análisis, de, de análisis, porque en el medio de este desastre que es la, la, la pandemia, este, modificó todas las estructuras, es decir, el Estado Nacional, Provincial y Municipal, lo que tuvieron que hacer es controlar este virus, poner eh, todos los recursos o la mayoría de los recursos en la cuestión sanitaria, y dejar un, dejar un poquito de lado otras cuestiones que por ahí podrían haber sido prioritarias uh,
0: en, otro momento. en
1: otro momento. Entonces, si vos no me lo preguntaste, pero entiendo yo, uh -huh. el manejo nacional, provincial y municipal en el tema de la pandemia, para mí, vos me dirás, pero sos del partido, ¿qué va a decir? Mirá, sos un tipo ya hecho y derecho, no le debo mucho a, a, a nadie en especial, y si tengo que decir una crítica a mi propio partido, la he hecho en otros momentos y la podría hacer. Yo creo que el tema de la pandemia ha sido muy bueno el manejo, tanto nacional, provincial y municipal, muy bueno. En Carmen Dereco, creo que la, la Dirección de Salud, el Comité de Crisis, el Hospital, este, han manejado con mucha sensatez este tema. ¿Cómo me podrás decir, porque que me escucho decir, y bueno, pero hubo una foto donde no tenía los barbijos. Bueno, sí. ¿Qué querés? Que lo reconozca. Sí, fue un error, una equivocación. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el funcionario debe predicar con el ejemplo. Entonces, si vos le estás exigiendo a los terceros, a los vecinos, mm. cumplir esto,
0: bueno. ¿Cómo no lo vas a hacer vos? ¿Cómo no lo vas a hacer vos?
1: Y eso sirve para todo. No hablo nada más que del comité de crisis, ¿eh? que han hecho sí, una labor sí. excelente, la doctora Damiano, toda la gente que trabaja en el comité. Lo digo en general. Mm. Es decir, yo me cansé, y lo digo porque me cansé de criticar al gobierno de Descanzi, de porque era un nepotismo absoluto. Manejaban las cuestiones municipales o, o, o del Estado como si fueran cosas propias. Desde usar el auto para cosas particulares, el auto oficial, hasta cosas mucho más importantes.
0: Entonces
1: digo, el peronismo no vino para hacer eso, para seguir haciendo los, las mismas eh, equivocaciones del gobierno anterior. Hablo de la municipalidad. A nivel nacional ni hablar. No, no podemos hacer lo mismo que Macri.
0: Sí, no estaría ni cerca la comparación tampoco de uno con otro.
1: Entonces, eh, pero sí que la pandemia la manejaron muy bien. Vos me decís, ¿cuánto dura la luna de miel? No hay un, un, una fórmula de determinar cuánto dura. Lo que sí me parece que el gobierno municipal, ya hablando de lo local, uh -huh. que es por donde podemos sugerir a los compañeros, y, y lo hemos hecho, es que tiene, tiene que haber un plan post-pandemia, ya empezar a ejecutar el plan post-pandemia. ¿Mm? ya va la vacuna, gracias a Dios... ...la Argentina ha dado un uh -huh. salto... ...de calidad importantísimo... Sí, ...se
0: acercaron por... los tiempos...
1: Se, se, ...se acortaron, vamos a tener... ...si Dios quiere la vacuna, más tardar en marzo... ...porque se habla de la, del primer trimestre... ...así que calculamos uh -huh. que en marzo vamos a andar... ...relativamente bien... yo ...entonces, Carmen, para mí... La, ...a los compañeros que están gestionando... ...tienen... ...que mostrar gestión como primera medida que gestión qué significa bueno que los servicios públicos funcionen es decir que el barrido funcione uh -huh. que la recolección de residuos funcione que el riego funcione que la cloaca el servicio de cloacas funcione que el agua corriente funcione con los defectos que tiene cualquier red de muchos años uh
0: -huh. Sí, cualquier servicio privado también, ¿no? Si vamos, a... vamos a tener problemas.
1: No tienen que funcionar. Es decir, hoy se corta el agua, vos no podés argumentar que por la pandemia hoy le tenés que dar el agua a la gente. Hoy se reventó un caño de las cloacas o una bomba. O que... Bueno, vos tenés que tener todo inmediatamente armado para que eso al otro día esté funcionando. ¿Por qué? Porque el vecino no puede
0: esperar. Hablaba recién de pensar una ciudad también, ¿no? De darle una impronta, pero tener un objetivo. ¿no? Yo hablo,
1: por eso dije, servicio público. Después tenés la obra pública. Vos tenés obra pública de corto plazo, como puede ser plazas y plazoletas. Y bacheo. Bacheo. Que eso es rápido, es dinámico, se va haciendo este, con pocos recursos, hasta con recursos propios, por ahí poder mejorarlo. Pero vos tenés la obra de largo plazo o de mediano plazo, que mínimo te lleva la gestión cuatro años y de largo plazo es que te llevan dos gestiones entonces vos podés planificar obra pública que por ahí no la vas a terminar vos en tu gestión pero va a venir una segunda gestión que podrá ser vos mismo en este uh -huh. caso el intendente actual Iván o podrá ser otro del mismo partido o de distinto partido pero vos vas a dejar armado todo para que el otro pueda culminar esa obra pero ¿quién se beneficia? El que va a cortar la cinta, eso es muy chiquita. No importa quién va a cortar la cinta, lo importante es que el vecino tenga la obra. Cuando se pensó hace 20 años atrás, traer el gas a Carmen Yareco, porque no teníamos gas natural, hoy alguien, vos que sos joven hablábamos de la edad, ¿a vos se te ocurre pensar que Carmen Yareco hoy, en el 2020, no tuviera gas natural?
0: sería una locura habría pasado mucho tiempo y la civilización por un costado ¿no? exacto,
1: entonces hubo gente hubo dirigentes en este caso el doctor Piñataro
0: perteneciente
1: al partido que yo militaba con él que dijo, mira no podemos no tener está en Sarmiento hay que tratar de traerlo hay que buscar la manera de traerlo entonces se armó un esquema que durante varios años se hizo gestiones se trabajó y, y llegó Llegó a los tres años, cuatro años de gestión de, de, del, del compañero Piñataro. Como otras tantas cosas, el, eh, trabajar para que Rico pudiera instalarse, el doctor Pronesti trabajó. ¿Quién cortó la cinta de que Rico viniera a Carmen Derecho? El doctor Escansi. Ahora, hubo uno anterior.
0: Si alguien prepara el camino.
1: Que alguien prepara el camino. Entonces, lo que tienen que pensar la dirigencia nuestra y la de otros partidos es que quien ha, a quién hay que beneficiar es al ciudadano de Carmen al vecino no uno mismo no trabajar para que el bronce, el día de mañana te pongan un busto en la plaza y decir ah, oh, qué buen intendente, no porque podrá servirte a vos en lo personal pero a la gente no sé si le, le, va, le, va, le va a ser este, satisfactorio eso tal cual entonces Hoy por hoy, me parece que los compañeros de la municipalidad tienen que estar muy prestos, muy atentos a tener los servicios funcionando correctamente, que es un talón de Aquiles que ha tenido esta municipalidad durante los últimos 15 años, para incluir buena, bueno, parte, para de, buena parte de Scansi y un poquitito de la última gestión nuestra. Es decir, ha sido un talón complicado. La obra pública que depende mucho de los dineros que te vengan de nación y de provincia. Hoy el tiene un déficit habitacional, no lo sé con exactitud, gestiones Escansi la teníamos bastante afiladita, porque lo, lo veníamos mirando, uh -huh. pero hoy debe estar en no menos de mil viviendas, en no menos de mil viviendas.
0: Y esto estamos hablando de suplir necesidades, no proyectar todavía. Solo suplir el problema que se tiene hoy.
1: Entonces, si vos eso lo dejás en el tiempo, vas a llegar a un momento...
0: Sí, que las mil van a ser dos mil.
1: Entonces vos tenés que planificar. No vas a traer... El que me escucha ahora va a decir, este está loco, va a traer mil viviendas. No, no. Pero vos tenés que planificar empezar como se empezó en el, 80, en el 87 con Santiago. Y yo siempre rescato a alguien que no es de mi partido... Que fue Barneda, que tuvo mil defectos. Fue un de, medio desaguisado, fue su, uh -huh. su, su conducción municipal. Su... Pero él trajo un barrio de vivienda de más de ciento y pico de vivienda, Carmen que le dio soluciones habitacionales. Entonces, cuando partió el peronismo, ya teníamos 150 viviendas, por poner un claro. número redondo. ...y arrancábamos con barrios de 20 viviendas... ...y se terminaron haciendo 800... ...con distintas variantes... ...hoy... Uh -huh. ...yo pensaba... digo ...no sé por dónde va a ir la charla con vos... Ajá. ...pero digo... ...hubo dirigentes del peronismo... ...que tenían la cabeza abierta... ...yo tuve la suerte de ser funcionario... ...de Santiago Piñata hace más de 30 años atrás... ...los tres primeros años de él... ...y... ...yo veía como él... Discutía en buenos términos, charlaba con el director de Obras Públicas, en aquel momento eh, el arquitecto de García de San Andrés de Giles, también militante peronista, por eso digo que en los cargos... Me voy un cachito a lo que te digo, Ajá, sí, sí, pero en los cargos ejecutivos no solamente tenés que ser técnico, tenés que tener la cabeza pensando en, en función del pueblo que crees de la ciudad que querés y en función de la gente no vas a poder beneficiar a todos, pero vos tenés que tratar de darle solución a la amplia mayoría de la sociedad. A la gente del campo, a los ruralistas, a la clase media, a los comerciantes, a los profesionales y a los más vulnerados.
0: Sí, en esa misma línea. Uh -huh.
1: Parejo. Y cuando se empezó, yo cuento siempre la misma anécdota que, que cuando puedo, que es... García vino con un proyecto de, de, de vivienda, el arquitecto, y Santiago le dice, che loco, así, en estos términos, ¿eh? che loco, porque a nosotros nos decía, che loco, a mí me decía, che loco cuando era su secretario, en confianza, che loco, ¿por qué no le ponemos techo de teja en lugar de chapa? Dice, porque la chapa asocia como que una casa de menor calidad. Y el arquitecto le dice, ¿sabe que sale más cara con chapa? En este momento es más cara hacerlo con techo de chapa que de teja. La teja le da otra calidad, dice. Le da otra, otra vista a la casa. ¿Por qué no le ponemos teja? Bueno, bueno te... Después, che loco, Berín García. Eso de ponerle piso alisado, nada más, dice. Hay que hacerla digna la casa. ¿Por qué no le ponemos que sea cerámica? Una cerámica... Más o menos, y si entonces la casa tiene otra presentación, el que va a vivir ahí se siente digno. No hay por qué hacer casas horribles, feas, mal, mal construidas, con defecto, porque son gente que la va a pagar barata. ¿Por qué? Eso a mí me quedó grabado.
0: O aunque después la pueda mejorar. y agregarle, Después vos sí. le
1: haces todas las mejoras casa, que vos quieras. Sí. Y después la, la cabeza abierta, porque se dio una discusión, me acuerdo, una, no discusión, un, un sí, debate un interno adentro sí. del, 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 del grupo de que estábamos cercanos a Santiago, porque decía, bueno, vamos a hacer bien un plan de vivienda, que era el pro casa dice, pero vamos a hacer una, una casa distinta, un poco más cara, pero con una cuota más cara. Uh -huh. Para ciertos sectores sociales, clase media, profesionales,
0: que no les va a
1: impactar Comerciantes que hoy por hoy no pueden acceder, pero que les queda corta la casa de barrio, pero en cuanto al, al, al diseño uh -huh. y a la amplitud, los metros cuadrados, pero que son ellos, estos sectores, son capaces de, de pagar una cuota más alta y nosotros se la podemos hacer y financiar. Y ahí vino todo un proceso de que se construían casas en lotes privados, porque la concepción que tenían muchos funcionarios, o venía de aquella época, o hoy por hoy la tienen, es que mm. hay que construir barrio, entonces compran un, un loteo, un, un, un loteo mm. y hacen 60 casas en un mismo barrio. Y Santiago, y nosotros, y muchos de los que mm. estábamos ahí, dijimos, está buena, porque si vos tenés tu lote, haces en tu lote. Entonces el, el privado aportaba el lote y el Estado le construía la casa y le pagaba al Estado. Una cuota mayor. Entonces digo, pero eso se da como? Porque hay una conciencia social peronista que no todos los partidos tienen esa
0: misma. Y ahí volvemos a lo del sello, ¿no? a la marca distintiva. Hay un
1: sello de agua. Hay un sello de agua que uno tiene. En algún momento aparece en la gestión. En algún momento aparece. Después vinieron, por ejemplo, los, los acuerdos con Apaca, como los caminos rurales, que eso lo hizo Pronesti. Creo que fue Pronesti. Este, es decir, todos los sectores. ¿Para qué? Para que el camino rural, el, el, la gente del campo pudiera sacar sus, sus recursos, es decir, su cosecha, la, la leche... El, los animales, sí, Entonces, las
0: escuelas rurales también. Las, las escuelas
1: rurales, es decir, el sector representado por el campo, que en este caso era PACA, logró un convenio que durante años a ellos los benefició. Entiendo, porque si no lo hubieran denunciado sí. al poco tiempo, hubieran dicho, no, este Estuviera convenio no, no nos gusta. Entonces digo, cuando uno conduce, pareciera ser que algunos sectores nos, nos critican a los peronistas que solamente. Eh, Hacemos cosas para los pobres, nos, nos critican, creo que equivocadamente. Son, obviamente, sectores a los cuales nosotros les prestamos mucha atención. Pero cuando gobierna el peronismo, en la mayoría de los gobiernos siempre han eh, estado relativamente bien casi todos los sectores del país.
0: Y empezando de abajo hacia arriba.
1: Siempre, ¿cuál es el tema? Igualar el punto de partida. A mí cuando me dicen, no, enseñale a pescar antes de darle, ajá, muy buena frase. Ahora, un pibe que nace en la pobreza, en el medio de la villa, o acá en Carmen de Areco, en una, en una, en un, en una casa con hacinamiento, con cinco, seis, siete personas viviendo en dos piecitas, con un baño hay veces afuera, uh -huh. que no tiene ropa y calzado adecuado para ir a la escuela, que no tiene internet, que no tiene la computadora, tienen la misma posibilidad de que uno, no hablo de un rico, ¿eh? uh -huh. casi media, tienen la misma posibilidad, consume el mismo eh, alimento, tiene las mismas proteínas en los tres, cuatro, cinco primeros años, que es fundamental las proteínas para el, para el para cerebro, ser. no consume arroz,
0: harina, por harina sí.
1: carbohidrato Y eso, no soy médico, lo he no. hablado con un médico amigo mío, con el doctor Petrocino, todo, y es fundamental. La leche, entonces no tienen la misma, la misma posibilidad. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer desde el periodismo es que el punto de partida sea igual. Uh -huh. Te damos las herramientas o queremos que el Estado le dé las herramientas, a aquellos que no tienen la misma posibilidad que el resto. De ahí en más, está en vos. Mm.
0: Sobre tablas. Si llegaste hasta acá, quédate otro rato y no te pierdas lo que falta. Agradeciéndote el, el tiempo, Fabio, me queda una última. Eh, y, te, y te imagino también como mirando para los costados en este año políticamente, ¿no? Eh, vamos al, al Consejo Juntos por el Cambio y el Vecinalismo. ¿Qué actitudes leíste o fuiste observando este año del rol del vecinalismo como opositor, que esto es algo medio novedoso en la última década, uh -huh. eh, y también de los que se han ido del gobierno hace poco, como Juntos con, por el Cambio, que este, mantienen quizá un rol acá a nivel local, no de oposición, pero también con cierto acercamiento a la gestión?
1: Creo, a ver, yo dividiría la respuesta en dos, porque son dos, dos, dos sectores distintos. Uh -huh. Creo que lo del Partido de Sinalista era previsible, muy previsible, porque después de 12 años de gobierno, reacomodarse a ser opositor y no disfrutar, como disfrutaron ellos, del poder, eh, golpea muy duro. Golpea muy duro. Tenés que tener templanza, tenés que saber, tenés que tener la cabeza muy abierta en el buen sentido de la palabra, es decir, tenés que tener una,
0: sens visión más amplia.
1: una sensatez mm. muy especial, porque los primeros, el primer año, por ponerle un
0: periodo un, un periodo de un tiempo, periodo
1: de tiempo eh, se te hace muy difícil. Entonces era previsible, creo que van a ser una oposición. Eh, durísima sin mucha sensatez es me opongo porque me opongo
0: eh, ¿recordás algo de ese Marcelo Escancio opositor 15 años atrás? de quizá parte del juego político de ese entonces sí, era
1: parte, yo me acuerdo cuando le ponía vela a los, a, a, y cumplía los años de los positos y él iba con su cámara y su gente amiga es su estilo es el estilo del partido de ...y tiene un problema grave... ...a mi juicio... ...no me gusta hablar de los demás... ...yo hablo de política en general... ...claro, el partido Vicilista hoy tiene un problema... ...no tiene anclaje a nivel nacional... ...ni provincial... ...y está en la oposición... ...¿qué es lo que ve el LAN? ...el LAN tiene un problema... ...tiene que ser más opositor que todos los opositores juntos... ...es sabido que van a hacer esa, esa acción... ...van a llevar esa acción adelante... Es decir. Van a ser opositores, van a criticar, van a poner todos los palos en la rueda que se pueda. Bueno, el oficialismo nosotros, porque me siento parte uh -huh. del gobierno municipal, tendrá que saber lidiar con eso, tendrá que saber este, trabajar con eso.
0: Con el disenso.
1: Y respecto de Cambiemos, es parecido con un matiz, una pizca de diferencia. Creo que plantean una oposición bastante dura también,
0: con bueno,
1: hay unos acuerdos mínimos. Acuerdos me refiero a acuerdos en el Consejo Liberante, sí, sí. ¿eh? a la luz del, del día, ¿no? no acuerdo. Sí,
0: cuestiones que ya han pasado, presupuesto. Presupuesto, fiscal impositiva. fiscal impositiva.
1: Lo que sí veo es que me parece que en el bloque hay como distintas miradas. Y esas distintas miradas llevan a que el que era el, o es uno de los dirigentes principales de Cambiemon Carmen que proviene del radicalismo tiene que hacer malabarismo para conducir ese bloque
0: Muchísimas gracias de vuelta por, por no, el tiempo por, por la charla, eh, ha sido bueno repasar también de todo un poco, no, no solo el, el análisis que es tan valioso del presente sino que repasamos algo de la historia de nuestro querido Carmen de Areco en política no, gracias,
1: te, te agradezco a vos bueno, no sé, capaz que es, es, es mi forma de hablar de expresar. se aburre la gente es muy probable, pero bueno
0: eh, Aprovechamos los minutos, eso sí.
1: Te agradezco, te agradezco mucho.
0: Gracias por escuchar esta charla. Podés compartir esta lista de reproducción entre tus contactos y también seguir en las redes sociales a Vamos Bien para conocer otras producciones. Hasta la próxima.